0: Muy buenas tardes, queridos amigos de Serapis Bay Radio, Serapis Bay Televisión, Serapis Bay Panamá. No ajusten sus ordenadores, televisores o lo que fuere, porque hoy es el espacio de Victoria y Ascensión. Hoy es jueves, pero estamos haciéndole la asistencia a nuestra querida hermana Erika Olmos. Gracias, Erika, por la oportunidad de servir. Hoy es jueves, 5 y 30, Espacio, Victoria y Ascensión. Yo soy Irina Porcel, la presencia de Dios yo soy en mí, reconoce, bendice y saluda a la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes. Y como siempre, la voz que escuchan es la voz del dueño y señor de la cabina de los jueves en Victoria y Ascensión, nuestro hermano. Carlos Llorente. Así que si quieres participar en la clase con algún comentario o pregunta, puedes hacerlo a través de Skype, Serapis y Radio, y con mucho gusto, Carlos pasará tu comentario o pregunta al aire. Si estás escuchando la clase en diferido, pues puedes enviar tu comentario no al correo de Irina, que también me lo puedes mandar, irina.serapisbay.com, sino que también le puedes enviar un correo a erica.serapisbay.com y con mucho gusto, pues aquí en Serapisbay te atenderemos y contestaremos tus preguntas. Bueno, cuando me pidieron eh, la asistencia para este espacio, yo decía, bueno, ¿qué podemos llevar para dictar? Historia y ascensión. Y quise traer una, una clase que surgió de una pregunta que yo no sabía que estaba en este libro, la, una de las últimas compilaciones de Serapis Bell Editores, El Santo Ser Crístico, enseñanza del Hijo Unigénito, y que tenía que ver con eso de la conciencia crística. Entonces, eh, estando en una labor de trabajo fuera, en de las fronteras de este pequeño país, surge esa, eh, esas, surgen esas conversaciones entre personas de diferentes lugares y tal, y surge ese, ese, ese contexto de... Eso de la conciencia crística, eso del Cristo interno, eso del santo ser crístico. Y surge porque en un momento pasa algo y uno acostumbrado a decir las cosas y declararlas en voz alta y uno dice no, por derecho de conciencia y surge todo el asunto de la conciencia de no sé qué y el Cristo. Y yo estuve leyendo en otros, pero hoy que me tocaba, que me, me dieron la oportunidad, y yo dije, ok, entonces revisé. Y cuando veo este libro, me pongo a revisar, con mucho cuidado, los capítulos. Y hay un capítulo que me contesta mi pregunta. Porque yo me quedé, bueno, de verdad, y eso de la conciencia... Yo, estoy, yo tengo claro lo que es la conciencia crística. Y yo dije por un momento, sí. Y entonces, siempre la pregunta que, que yo me hago, y si yo tengo claro qué es la conciencia crítica ¿por qué todavía no la he desarrollado? Y entonces ahí me quedé como que... Y... El capítulo se llama, ¿Cómo lograr la conciencia crística? ¿Ya? Me están respondiendo la pregunta, porque mi pregunta era esa. Dice, bueno, ya yo me pregunté, ¿Tienes clara la conciencia crística, Natya? Yo dije, sí, rapidito, porque o sea, para eso soy rápida, que sí. Y después dije, ajá, ¿y por qué tú no, no expresas la conciencia crística? De verdad, o sea, si ya tienes claro que es la conciencia crítica, yo la pregunta que me hacía era, ¿por qué yo no la, no, la, no la expreso? Porque si tú tienes algo claro, ya lo puedes realizar en tu vida. O sea, sí, claro que sí.
1: ¿Y quién te ha dicho a ti que no la estás expresando?
0: Ah, bueno, esa es la cosa.
1: Es que es el mismo que el que hace la pregunta. Ajá. Que, obviamente. Gracias. Que no se entera de que dónde está la gracias.
0: Mucha, esto no estaba planificado. Eso fue espontáneo de él. Pero gracias, porque así es. U, el ser humano, y ojo, que uno, sobre pretexto de, de ser, dice muy crítico, analítico, pero a veces por ser tan crítico y analítico, oye, uno como que se agarra y se da su par de latigazos. Entonces, ok, ¿cómo yo sé que no la estoy expresando? ¿Cómo sé que la estoy expresando? Entonces yo dije, ¿tú sabes qué? Yo le voy a preguntar al que sabe, los maestros ascendidos. ¿Y quién me trae la primera, pero así contundente? La amada Lady Nada, la amada Maestra Ascendida le di nada. Y ella dice, durante mucho tiempo la gente se ha preguntado cómo lograr la conciencia crística. El primer paso poderoso consiste en el reconocimiento de la gran presencia yo soy. Dios que mora en ustedes. Ese es el primer paso. Reconocer. Y reconocer, fíjense que el, el, el verbo es. Ese es, es interesante. Porque reconocer es volver a conocer. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que ya, en algún momento, ya yo lo conocí. Yo lo vi. Yo hablé con él. Yo estuve con él. Yo entable una conexión con Él. ¿Con quién? Con el Cristo, la conciencia crística. Reconocer, y ya lo dice bien clarito y en mayúscula, reconocimiento de la gran presencia yo soy. ¿Mm? Entonces, a, cuando uno viene a la enseñanza, Yami por primera vez, lo primero que uno siente es que, oye, es esto que están hablando, yo siento que me lo están diciendo a mí. A uno le pasa eso. Todo lo que se habla uno siente que es con uno. Y uno siente como un como un feedback positivo, una retroalimentación positiva con todas las cosas que se están planteando. Y uno dice, oye, verdad, verdad. Eh, los maestros ascendidos, la presencia yo soy, la ley del perdón, la ley eterna de la vida. Entonces, uno no siente que son cosas que le son realmente extrañas. Uno sí siente y uno escucha cosas nuevas, cosas nuevas. Pero algo dentro de uno, yo por lo menos lo digo, algo dentro de mí me dice, ¿tú sabes qué? O como decimos acá, ¿no? yo vibro con esta cosa. O sea, eso que me están diciendo, yo siento que ya yo lo he escuchado. Yo, yo me identifico con eso. Entonces, uno empieza a leer y a leer y a leer, y mientras más va leyendo, uno siente como que este es mi lugar, aquí estoy. Entonces, cuando a uno le dicen que existe un Cristo interno que nosotros somos, que nosotros tenemos, que estuvo en un momento en la gran conciencia yo soy y que nos desprendimos de esa conciencia yo soy, de esa maja conciencia, que nos individualizamos y vinimos acá y nos pusieron un recordatorio, chus, un atomito ahí, para que no te olvides de cuál es tu verdadera naturaleza y además qué es el mecanismo o es el medio a través del cual nosotros vamos a poder expresar lo que nosotros somos. Pero ¿qué pasa? Que en un tránsito de eso se nos olvidó. Esa es una explicación que le hemos escuchado muchas veces, así que rapidito la dejamos así. Se nos olvidó y empezamos a creernos el cuento de que éramos este cuerpecito y esta carita y todas estas cositas. Pero esa, pues, esa, ese, esa semilla queda ahí y está permanentemente con nosotros. Cada vez que nosotros abrimos los ojos, está ahí. Pero cuando no lo tenemos abierto y estamos dormidos, también está ahí porque el corazón sigue latiendo, pa, 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 pa. y esa es la expresión física, en este plano, de que, ese mecanismo funciona, cuando ya, te toca, ya, ya el mecanismo no va a funcionar más, ya recoge, porque te tocó el momento, pues, ese átomo, va recogiendo todas las experiencias, y nos vamos, a los planos sutiles. No podemos hablar de lo que hay allá. Yo por lo menos no puedo hablar de lo que hay allá porque no me acuerdo. Yo puedo hablar de lo que hay acá. Pero el asunto no es allá. Cuando ya recogemos todo y nos vamos. Que ese es un error. Cuando venimos acá creemos que... Y entiéndase... Me, lo voy a decir de una forma, ojo, no quiero que después digan ni que Nacha dijo que no. Pero como que el objetivo, yo al principio pensaba que el objetivo era la ascensión. Pero el objetivo no es la ascensión. La ascensión es un proceso que se va dando y es eh, como el desenvolvimiento natural de las cosas. El objetivo de la encarnación... Era adquirir experiencia y expresar, ser un instrumento de expresión de esa presencia yo soy. Y decir, aquí mira, aquí estoy, sencillita, normalita, común y silvestre, si tanta parafernalia no viene la, la, la nube con Dios y los angelitos en cuerito y tocando el arpa y todo eso. No, 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 no nada de esas manifestaciones parafernálicas. Aquí, como decía la de Tres Patines, Nananina, aquí como todos los días. O sea, aquí estoy yo, común y silvestre, pero con un Cristo latiendo. Y ser la expresión de ese Cristo. Pero pensamos que el objetivo es la ascensión. Hacerme santo y llegar. No, señor, que eso está muy bueno. Si usted, ojo, no estoy diciendo que esté bien ni que esté mal. Pero no es ese el objetivo. El objetivo es ser una expresión concreta y manifiesta de la presencia yo soy. Entonces, ¿cómo yo logro eso? Primero, reconozco mi naturaleza. Yo soy esa presencia yo soy. Pero a veces ese reconocimiento se queda en lo mental. ¿Mm? Entonces, por eso ya dice, el primer paso... ¿Mm? Y después dice, el segundo paso está en el uso de esa presencia yo soy, ya que cuando digan yo soy, con el entendimiento de lo que en realidad significa, habrán entrado allí y en ese momento a la conciencia crítica. O sea, no es nada más decir yo soy. Es decir, es usar. El decir es uno de los cuantos usos de la presencia de yo soy. Cae la cuenta de eso hoy. Decirlo es uno de los tantos usos. Hay muchos más usos, pero hay que usarlo con el entendimiento. Es decir, yo lo que, lo que veo es hay que tener una comprensión real. ...de lo que esa presencia yo soy... ...significa... ...dime Carlos...
1: ...a eso lo llamo yo... ...una cosa es decir... ...otra cosa es sentir... ...cuando lo sientes realmente... ...en la profundidad... ...entonces ese, ese entendimiento... ...así lo llamo yo porque... ...ese sentir lo estamos dejando muy... ...a cuando me siento dolorido y enfermo... ...pero al sentir...
0: ...y ese sentir... ...además hay que agregarle un concepto que yo no lo había visto para los aspectos espirituales. Y que lo tuve tocando mucho en estos días que estuve trabajando, fuera el concepto de autosostenibilidad. Porque nos decían, estábamos hablando y que de políticas públicas y no sé qué, y la gente decía, sí, pero que esa medida... y había uno que decían, no, porque eso no es eso no es autosostenible. Y yo, decía, y yo me quedé pensando, pensando, pensando. Y entonces uno va pensando y en esas en esas en esos ires y venires no es nada más sentir, porque a veces uno puede sentir y uno lo siente un momentito. Uno lo tiene que sostener. La cuestión es, sostén eso. Y no es que lo voy a sostener y no me voy a dedicar a más nada. No. Dile. Si
1: realmente, y digo realmente, lo sientes, el intelecto se calla.
0: Claro, pero a lo que voy...
1: Entonces es sostenido.
0: Pero a lo que voy es que a veces puede suceder que el intelecto se calla... Yo lo digo por el mío. Yo lo digo por el mío. El mío es de antología. Y ese intelecto mío habla y habla. Es cierto que sí leí, hermano, ¿qué pasó? Pétame la guitarra, loco. <risa> Porque no se calla. Y elabora y elabora. Y eso está muy bien para algunas cosas. Pero acá, como bien lo dijo Carlos, se trata de sentir ese entendimiento viene, y la amada Palas Atenea lo había dicho en relación a unas clases que dimos de la verdad. Y es que, ¿cuántas veces ustedes se toman el trabajo de sentir? Y yo dije, ¿sentir? Claro, porque uno piensa que todo es en la, de, la declaración. Hemos hecho mucho esfuerzo y mucho énfasis en cómo vas a usar las palabras yo soy, cómo vas a hablar, cómo te vas a manifestar. Y hemos descuidado un poquito, espérate, espérate, la ley eterna de la vida, que es lo que piensas y sientes. Eso traes a la forma. Y le hemos dado más énfasis a la forma, que es la palabra, que al contenido, que es articular y armonizar el pensamiento con el sentimiento, para que entonces la expresión, palabra o realidad, cualquiera que ésta sea, se den armonía. Entonces, fíjense, es usar. Y yo uso la presencia yo soy cuando yo hablo. Yo soy esto, yo soy aquí, yo soy allá, no sé qué. Y a veces no lo usamos del todo constructivamente. Pero también usamos a la presencia yo soy ...cuando nosotros estamos sintiendo cosas... ...por ejemplo... ...estoy trabajando con el ordenador y se traba... ...y qué digo... ...le quito poder... ...qué bruta soy... ...ese por poner el más light... ...pero a veces pasan cosas... ...y me pasó... ...de regreso... ...un suceso en el aeropuerto... ...y hubo un segundo... Hubo Un segundo, pero un segundo, un microsegundo así de... ¡Ah! Y dije, no, espérate. No, 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 no. Magna presencia yo soy. Yo soy la presencia yo soy aquí y ahora. Por lo tanto, esta situación se resuelve. Y en efecto se resolvió. Pero ahí tenía, en un momento me cayeron así de todos los boletos de la lotería de la angustia, digo, no, espérate, porque no es nada más decirlo y pensarlo, sino que a veces uno piensa, que sí, 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 yo soy la presencia, yo soy, pero no, 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 porque adentro y aquí, en la boca del estómago, tú sientes esa presión, entonces en ese momento no te estás creyendo que realmente tú eres esa presencia, yo soy, ¿Mm? o cuando estamos en nuestro elemento relacionándonos con las personas, a este sí, a este no, y ¿por qué este no? Porque este me la hizo. Entonces, no que tú eras la expresión de la presencia yo soy. Entonces, muchas veces tenemos un entendimiento antojadizo de lo que la presencia yo soy es. ¿eh? Y entonces, a veces ya a mí queremos ponerle a la presencia yo soy unos elementos que son de la personalidad pero que nosotros decimos yo soy la manifestación de la presencia yo soy, cuando no es así. Voy y me explico. Eh, este me la hizo por justicia. ¿Viste qué le pasó? Yo sabía por qué. Este, o sea, cada vez que nosotros estamos en ese, en, ese, en ese tipo de calificaciones, estamos completamente apartados de lo que la presencia yo soy es. Y en ese momento no estamos teniendo un claro entendimiento de lo que ella es. Y como no tenemos un claro entendimiento de lo que es, pues tampoco voy a usar ni voy a lograr tener la conciencia crítica tal y como lo plantea la amada Lady Nada. Y ella nos sigue diciendo, no es que no quiere decir esto, que ustedes inmediatamente van a expresar la plenitud de dicha conciencia crítica, ya que primero tienen que saber para dónde van y qué desean hacer antes de poder lograrlo. Tercer paso, no solamente es reconocer, no solamente es usar la conciencia, sino recordar, ojo, la pregunta primigenia, esto de ¿Para dónde van y qué desean hacer? Me recordó a Jorge. ¿Qué es lo que tú quieres? O personalizándolo aún más, ¿qué es lo que yo quiero? Y muchas veces, muchas veces, lo digo por mí, uno está haciendo cosas y está aquí y realmente uno no sabe para dónde uno quiere ir. Ni por qué ni para qué uno está haciendo las cosas. Y entonces uno va así como por, Akira hablaba ayer de la inercia, y si sí, uno se va moviendo así como por inercia, ah, bueno, es que esto es lo que hace el grupo, esto es lo que no sé qué, y entonces incluso, incluso meditar y hacer las aplicaciones por inercia, no, 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 porque es que la tengo que hacer, no, tú no tienes que hacer la meditación, Tú no tienes que hacer la aplicación, tú no tienes que decretar, tú no tienes. Eso es si tú quieres. Y por supuesto que cuando tú quieres, todas las actividades fluyen de manera armónica. Yo no estoy diciendo que no mediten, pero no es obligación. No es obligación. No es algo que yo tengo que hacer. Porque entonces cuando es obligación es como una carga. Ay, ya son las 7 de la mañana. Domingo me tengo que parar a meditar. Y a veces el cuerpo te dice que no, que pereza. qué bueno. nada. Esa no es la actitud. La actitud es quiero. Yo Quiero, yo me voy a levantar a hacer mis actividades diarias, pero antes yo quiero tomarme unos minutos para tener ese aparte con mi presencia yo soy. Quiero tomarme unos minutos, ¿para qué? Para decretar por el mundo, por mí, por la vida, por lo que me dé la gana. Pero lo quiero hacer. No por una obligación. Dice que hay. Es que si yo no lo hago, entonces no soy estudiante de la luz. Ay, es que si yo no pienso bien, entonces no soy estudiante de la luz. Es que. Sí. Y como yo estoy yendo al grupo pues yo tengo que meditar y tengo que no sé qué, y tengo que hablar bien y tengo que no sé cuánto. Y ella no me cae muy bien, pero bueno, pero yo la tengo y yo tengo que reírme con ella porque porque tengo que... La armonía, tú sabes. Entonces, esa es una esa es una conducta que refleja muy poco entendimiento, cero discernimiento y por supuesto que pff, es una no lo vamos a calificar del todo, pero pero es una imitación de lo que debería ser, o de lo que, sí, si fueras estudiantes de la luz. Entonces, no es, es muy sutil, es quitarle ese tengo que implica la obligación y dejarlo en yo quiero, yo deseo. ¿Sabes qué? Yo creo que en este momento... Ante esta situación, ¿qué va? Yo creo que aquí lo que yo debo hacer es un decreto. ¡Pap! Y haces tu, haces tu decreto. ¿Por qué? Porque analizaste, usaste y dijiste, ¿tú sabes que Sí. O cuando tú te despiertas que tu primer pensamiento llega un momento en que es tu deseo. ¿Quién sabe qué andabas haciendo por allá en la noche en qué... ¿En qué retiro etérico andabas por allá? ¿Quién sabe qué? A veces uno se despierta y uno no se acuerda ni, ni qué soñó ni nada por el estilo. Pero ya uno dice, ay, bueno, sí, magna presencia yo soy, asume el mando. Pero no te sale de una manera como que... Sino que te sale de una manera en que tú quieres que ese día, yo, tú, ahí, tú te despiertas con ese, ese ánimo de hoy va a ser el día del 100% hoy es el día, Nadia. Entonces tú, ¡paf!! abres tu conciencia, abres tu mente, abres tu brazo, tu corazón, y tú dices, sí, hoy es el día. Pero no es obligado, no es obligado. Cuando uno lo siente obligado? Cuando no hay convencimiento, cuando no hay claro entendimiento de por qué eso es así. Pero cuando uno, como dice la maestra, lo reconoce, y uno está clarito, uno sabe que uno es eso, que esa es tu verdadera naturaleza. No hay otra forma. ¿Tú querías decir algo, Yami? Sí. Dios, te bendice. Dios te bendice. Yo estoy aceptando. Sí. El cinco.
2: Sí. ¿Está aprendido, Sí, está prendido. Ajá, ok. Sí. Ah. sí. la palabra... Tengo, suena como superficial, pareciera. Porque de repente sí, si, o sea, lo veo que de esa manera porque a veces a uno, le, le, en el inicio de, la, de haber estado aquí en la instrucción me pasó. Yo, yo decía así, sí mismo, decía, yo dije, bueno, tengo porque yo estoy asistiendo a una clase y estoy, voy a aprender a, a ir a, a, los, cuando, cuando sean, a, a los servicios y todas esas cosas, pero yo decía como que tengo, y lo sentía como una obligación. Sí. Dentro de mí lo sentía como una obligación.
0: Pero al inicio el entusiasmo lo lleva a uno a eso. Entonces, uno, a mí, a mí ¿cómo, ¿cómo yo me doy cuenta? Porque yo recuerdo los primeros momentos. Cuando yo em empecé en la metafísica, yo no decía de que tengo que ir a la clase, sino yo encontraba cualquier excusa para llegar a casa mami. Y si no llegaba a casa mami, yo llamaba a mi instructor. Pero yo encontraba cualquier excusa de que, que mira que no entiendo esto, que explícame lo que no sé qué. Me iba a los ceremoniales, me iba a las clases de Jorge, iba a las clases de mi instructor, me tocaban mis clases, pero yo no sentía que era una obligación. Uno está tan entusiasmado que uno quiere estar allá. Entonces, si estás en un momento en que tú no sientes ese entusiasmo uh -huh. y empiezas entonces a poner, pero, y que no hombre, que es domingo, uh -huh. que los domingos son para quedarse hasta las 12 del día en la cama, que no sé qué, que es muy temprano. que Cuando uno empieza a poner muchas excusas, ya como que el entusiasmo bajó. Uh -huh. Entonces, él tengo se convierte en un peso. Tú lo dices bien, es una palabra que suena como liviana, pero es una palabra que pesa y es una palabra que tiene consecuencias que uno no las percibe. Pero todas las palabras que usamos que son expresión y que son mecanismos precipitadores de cosas y de situaciones, a la larga te van produciendo ese peso. Y dice, bueno, pero yo, ¿por qué? Pues, pero ¿por qué tengo que meditar a las 5 de la mañana? No, hombre, vamos a meditar a las 7, o cinco 5 de la mañana muy temprano, guácate y te vira a dormir y cuando te despiertas son las 10 de la mañana. Entonces, la cuestión es, ¿hay una diferencia entre las 5 y las 10? No, no, pues tú estás dormida, te despertas a las 10. Bueno, a las 10 te levantas con el mismo ánimo, no sé qué, bien entusiasmado, y medita pero es uno que se autoimpone cosas y reglas ¿Mm? entonces y, y uno va creando como como que es ese espacio de obligación pero lo lo interesante sería recordar cómo me sentí al inicio yo quería ir y yo quiero estar, y quiero no sé qué. Y uno hacía, yo recuerdo que yo hacía lo que sea. Lo que sea. Para llegar. Lo que sea. Y lo que sea era lo que sea. Y yo me acuerdo una una anécdota una vez. Casamami estaba en una, estaba el primer grupo Serapis Bay, estaba ubicado en, en el área bancaria, en un área bien céntrica, pero yo vivía bastante lejos y trabajaba más, más lejos todavía. Y estaba haciendo algo en el hospital y salí rápido. Y yo no sé, yo, o sea, yo me iba. Yo salí rápido y dejé la cartera metía en el locker y yo dije pero si yo me regreso a buscar la cartera llego tarde y en ese tiempo en el Serapi se cerraba la puerta y se pone el famoso letrero y que si ves este letrero que llegaste tarde que no sé qué yo no me quería quedar en la escalera
2: yo dije ¡haya la
0: vida! y entonces no tenía digo no, no puedo coger el taxi entonces yo dije tú sabes qué yo voy a hacer ¿Sabes qué yo voy a hacer? Hombre, yo me voy caminando. Pero regresa, te digo, no, porque ya yo caminé hasta acá. Si yo me regreso, yo no voy a llegar a tiempo. Entonces, ¿tú sabes qué? Yo me voy a ir caminando. Y en el camino, algo va a pasar y yo voy a llegar. Oye, ¿tú sabes qué pasó? Que yo estoy en el camino y de repente, pam, se para un carro. Dice, oye, Natia, ¿qué te pasó? Digo, no, hombre, que tú sabes que dejé la cartera y todo allá en el en el en el cómo se llama en el hospital y tengo que ir rapidito a un lugar ah dale pues yo te llevo yo me llevo y llegué tempranito ¡plap! cuando salí le dije a mi instructor digo hey se me quedó la cartera y mi instructor dice no te preocupes no te preocupes yo te él tenía carro, no, es que yo te, yo te llevo, después ¿vale? me llevó en el hospital para que yo pudiera buscar mi cartera. Pero son esas cosas que a veces yo recuerdo porque cuando ya uno tiene tiempo y uno le da espacio a la personalidad para que actúe, a veces, ¿qué pasa? A veces la personalidad te, te empieza a envolver y hacerte cosas. Entonces tú dices, dice, no hombre, no, esto no me va a resultar. Y entonces uno empieza a buscar soluciones, pero soluciones a la usanza humana. Sin embargo, en aquellos momentos, en aquellos primeros momentos, como uno estaba tan entusiasmado con la enseñanza, ¿qué pasaba? Que uno todo lo quería practicar. Y entonces uno estaba en la exposición que decía el Maestro Ascendido, Saint Germain, en instrucción de un Maestro Ascendido, que decía, no me creas, compruébalo. Y entonces uno todos los decretos los quería usar, uno quería practicarlo todo, la llama violeta, los cuatro pilares, el todo uno veía una florecita a bendecir la florecita uno veía un perrito a bendecir el perrito uno bendecía a su abuela a su hermano a su tío a su hermana a su mamá todo el mundo era maravilloso en algún momento del camino trastabillamos y nos fuimos al otro lado Olvidándonos, olvidándonos el entusiasmo, olvidándonos todo. Entonces, ¿qué pasa? Es importante recordar esos primeros momentos. Porque ese entusiasmo es el que te lleva hacia adelante. Eh, llegó un elementalito bonito por aquí. Y ese entusiasmo es el que te hace leer, intentar comprender y te permite en algún momento desarrollar, desarrollar esa claridad de entendimiento. Porque cuando tú tienes desarrollada la claridad de entendimiento, no hay nada que sea por obligación, sino que simplemente hay una convicción real. Una convicción fuerte, ¡ay Dios mío!, fuerte, de que eso que tú estás practicando, tú sabes a dónde te va a llevar y para qué lo vas a hacer. Respondes tu pregunta primigenia, ¿qué es lo que tú quieres? Y trabajas por eso. Ahí vuelvo y recalco. Yo pensaba al inicio que el qué lo que yo quiero era que la ascensión olvidándonos de que en ese proceso de ascensión que dice el Maestro Ascendido, Serapis Bey, se da día a día, y que es un proceso, no es un lugar a donde yo quiero llegar. En ese proceso, lo que me hace a mí lograr ese aspecto tan importante que yo le llamo y que los maestros le llaman, y que todo el mundo quiere, que es la famosa ascensión. Es la expresión tuya de todos los días. Esa expresión crística, esa manifestación crística que yo tenga diariamente, es lo que a la larga me lleva a la ascensión. ¿Mm? Entonces, por eso dice la amada nada el uso. Por otro lado, el otro elemento que se usa es el aquietamiento y la armonía. Porque nosotros vivimos, vivimos en una época, vivimos en una época muy agitada. Y todo el tiempo, si nosotros nos ponemos a ver, todo el tiempo hay un atentado constante contra el sostenimiento de la armonía y el aquietamiento. ¿Por qué? Porque todo, todo tiende a eso que si los tranques, que si la fila, que la política, que las propagandas, consume esto, no consumas aquello. Todo, todo está hecho para que tú te distraigas, para que tu atención se atomice, atomizarse así como cuando uno echa un un spray. Psh, 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 psh en cientos de miles de microbotas y que uno no sostenga la atención sobre el punto que nos va a permitir ser esa presencia yo soy. ¿Y cuál es ese punto? Mantener la atención en tu Cristo interno. Eso no quiere decir que yo no voy a trabajar que yo no voy a compartir con mi familia, que yo no voy a compartir con mis amistades, que yo no puedo ir al cine a ver una buena película, que no puedo ir a comerme un helado con una amiga. Eso no quiere decir eso, que ya no voy a atender a mis perros, ni voy a atender a mis hijos, ni voy a atender a nadie, me voy a dedicar a mí, nada más, atención a mi Cristo. Señor, señores, qué parte de expresión crítica no entendimos. Entonces, en esa expresión crística está la expresión del amor divino, de la paciencia, de la tenacidad, de la perseverancia. Queremos ser, dizque, el guardián de mi hermano, pero ni siquiera podemos ser el guardián de nuestra conciencia. Porque nosotros tratamos de concentrarnos en algo durante un segundo, cinco minutos. A los tres segundos... Ya tú estás aquietando a la mente, porque ya la mente está trabajando por otro lado. El cuerpo físico se mueve, todo le incomoda. Cuando, eso eso pasa. Por ejemplo, en la meditación, cuando uno está empezando, es en la meditación, cuando tú vas a meditar es cuando te pica todo. Todo te pica, todo te aprieta. Eh, eh, que el pelo, que la posición... Entonces, cuando ya el cuerpo se aquieta, empieza el pensamiento. Que quién está por aquí, que quién está por allá, que qué hiciste, que no sé qué, que no sé cuánto. Cuando, el, cuando la, el pensamiento se aquieta, viene el etérico. A recordarte cosas que bien, gracias a usted. ¿Tú qué haces recordando eso? Y cuando el etérico se aquieta, todavía viene el sentimiento y que, ay, pero es que, que eso que me pasó. Entonces, si eso pasa con el ejercicio regular que nosotros hacemos, que es la meditación, imagínese usted usted se sienta a ver televisión. Entonces, todo está hecho. O estás en tu oficina, de repente llega alguien y se te sienta, échate un cuento. En ese momento, te, tres llamadas telefónicas. O... Cualquier cosa, el bendito celular, que es la distracción más grande que tenemos en este nuevo siglo. Y hay gente que se regresa, que va a mitad del camino y se da cuenta que no tiene el celular y se regresa para buscar el celular. Y a veces yo me pongo a pensar, si la presencia yo soy fuera como un celular, si la presencia yo soy fuera como un celular y no tuviera en mi corazón y fuera como un celular. Yo me regresaría a la casa a buscar la presencia yo soy. Pero el celular sí me regreso a buscarlo. ¿Mm? Entonces, uno está tan apegado a todos los elementos que se constituyen en una distracción ¿Y por qué digo que son distracciones? Porque cuando usted empieza a ubicar el tiempo efectivo, el tiempo que pierdes en los chats, el tiempo que pierdes viendo el Instagram, el tiempo que pierdes viendo el Twitter, el tiempo que pierdes eh, viendo... ¡Ay! Que me perdonen los fanáticos. Viendo las series de la, de la televisión esa que no es que sí es pagada, pero no es por cable, sino que es por internet, viendo Netflix y cuánta cosa. Y cuando eso se acabe surge otra cosa y surge otra cosa. Y todas las cosas, todas las cosas están hechas para distraernos. Que te vas a sentar, en no sé qué, que me voy a sentar a leer, a estudiar algo de la, de la enseñanza de los maestros y llega alguien y que ya mi vamos que mira que hay un baratillo allá en la boca loca. Y en ese momento dice, ya, ay, sí, hay que aprovechar. Te la pregunta es: ¿tú necesitas? ¿Qué vas a hacer? No, pero ¿para qué te vas a quedar aquí en la casa sola? Vámonos para allá, vámonos para Albrook. Allá nos divertimos, nos distraemos viendo gente. Cuando yo oigo eso, yo digo: ¿en serio? ¿En serio? Que no, 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 vamos a pasear así, ah, ¿dónde? Vamos a pasear al parque metropolitano, no, no, vamos a pasear al mall. ¿Perdón? Y entonces, uno va buscando una cosa, y cuando ya va saliendo del mall, dice que, oye, ¿yo para qué fue que vine? Oye, yo vine, fue a apagar el cable. Oye, cuando voy, ya, cerraron la oficina del cable. O uno va al cine a ver una película, y entonces dice vámonos una hora antes, ¿para qué?, no, para poder distraernos viendo la, las vidrieras. Si yo voy para el cine, yo no voy a ver vidrieras. Entonces, uno, distracción, 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 distracción. Y esa distracción no te lleva al aquietamiento. Cuando pasan cosas, cuando pasan cosas, precisamente por estar tan atomizado, entonces por ahí se cuela rápidamente la angustia porque no estás acostumbrada a mantenerte en aquietamiento, que no quiere decir tieso como una momia. Aquietamiento no es estar tieso como una momia, no. Eso es estar estático. Aquietamiento quiere decir que tú estás enfocado, pero que tu pensamiento, tu sentimiento, todos tus cuatro cuerpos, están bien alineados, bien articulados, y que tú estás enfocado. Que tú no estás como el perrito, mirando para allá, mirando para acá, para todos lados. No, no, no. Tú estás enfocado. Y es una, es una actividad a la que tú puedes acceder en un momento de máxima crisis. En el momento de máxima crisis es cuando tú dices, espérate. Vamos a quedarnos quietecitos un momentito y vamos a pensar bien las cosas. Y puedo analizar cuál es la mejor opción. Puedo mirar claramente cuál es el requerimiento de esta hora, de este momento. Pero si tú no tienes eso, te come la angustia. Y el aquietamiento va directo con la armonía. ¿Mm? Entonces, en la armonía si sí hay un elemento... ¿Qué tiene que ver con lo externo? De todo esto que hemos dicho, recibimos todos los días, cuando nosotros salimos a nuestras labores cotidianas, recibimos todos los días el influjo del movimiento de la masa humana. Y nosotros formamos parte de esa masa. Y las cosas te pueden robar la armonía fácilmente si manejas carro, un tranque. Si andas a pie, que no te paren los taxis. O que te montaste en un bus y de repente el bus se dañó. Ya voy a llegar tarde al trabajo, no sé qué, bla, bla, bla. O como me pasó a mí en estos días, unas tres semanas atrás, llegando a la oficina, un retén policiaco. Yo decía, ¿en serio? A las siete y media de la mañana. Y el tipo pidiéndole, eh, íbamos en el taxi tres personas, el taxista, mi persona, y mi jefe que, que lo recojo todos los días en taxi,
2: mm.
0: o a veces él me recoge a mí, eh, y le dice mi jefe al, al, al policía, pero es que vamos a llegar tarde, y ¿saben qué nos contestó el policía? Pues salga más temprano, la próxima vez porque usted no sabe qué puede pasar en el camino. Y, aunque a él le pareció muy grosera la respuesta, yo me puse a pensar, hombre, es bien sensata, porque uno siempre sale al filito de la hora. Entonces, el salir apurado y encontrarte con una situación como esa, todos los boletos para la inarmonía, para la lotería de la inarmonía, todos los boletos. ¿Por qué? porque rapidito te molesta te, eh, no te gustó cómo te habló no te gustó la entonación o que pararan el taxi lo que sea pero ya ahí se te fue la armonía y el señor con su cara bien fresca lo dijo así pero tranquilito dice, usted tiene que pararse más venga más temprano y es que nosotros estamos el panameño está acostumbrado a llegar ahí al filo de la navaja. Y él tenía todo. Lo que él estaba diciendo tenía todo el sentido. Todo, era una. Fue la expresión más sensata que yo había escuchado desde que salí de la casa hasta que llegué a la oficina. Levántese más temprano y salga más temprano. Porque tú no sabes qué es lo que te vas a encontrar. Y si de repente se poncha una llanta. Hay un accidente, ya llegaste tarde, entonces pasan dos cosas, nada más, dos cosas, o sales más temprano para que cuando pasen estas cosas todavía llegues temprano, o simple y llanamente comprende que son cosas que te pasan y bueno, acepta que vas a llegar tarde. Y ahí me acordé de un koan que hay, que, y, que, que está en unas pastillitas de la de la felicidad, pero que es como un koan zen, que es, si la cosa tiene solución, ¿para qué te preocupa? Y si no tiene solución, ¿para qué te preocupa? Entonces siempre me acordaba de Jorge, que Jorge decía, yo no me preocupo, yo me ocupo. Y en ese sentido fue que el policía nos hizo ese llamado de atención. Ah, van a llegar tarde. Salgan más temprano. Lección aprendida, porque recuerdo que al día siguiente el taxista nos fue a buscar, no a las 7 de la mañana, nos fue a buscar un cuarto para las 7. Y estábamos llegando 15 minutos antes. Entonces, ¿te pesa llegar 15 minutos antes? A mí no. Digo, está bien, perfecto.
2: Dime, llame. Sí, Irina. Sí, bueno, causalidad de la, del tema exactamente estás tocando y escuchaba yo, o sea, a veces en el en los YouTube de aquí del, del Serapis, una clase de Jorge que dice la palabra, la palabra hablada. Y exactamente mencionó eso de, de llegar, llegar puntual a un lugar. Exactamente lo dice, o sea, sí. la puntualidad. Y es verdad que a veces estamos acostumbrados a llegar, hasta él lo decía hasta como un minuto antes de la hora. No, 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 sí, sí, sí. Uf.
0: Y eso, o sea, y uno dice, bueno, ¿y eso es para lograr la conciencia crítica? Claro, porque cuando tú estás aquietado y en armonía, tú puedes pensar mejor, discernir mejor, y además la energía de los maestros fluye. Decía, creo que era... Ahora no, no recuerdo con claridad, pero una vez dimos una clase, creo que era la amada diosa de la libertad, no, la amada señora Astrea, que ella decía, bueno, nosotros o la diosa de la libertad, una de las dos, que una maestra ascendida decía, cuando ustedes hacen un pedido, viene una descarga y nosotros miramos al estudiante, porque es a través del que está pidiendo que vienen los regalos, esa es la cosa. Entonces, ¿qué, decía, ¿qué dicen los maestros ascendidos? Pero si ese estudiante, por más diligente que sea, en ese momento se desarmonizó, por ahí no viene la descarga. Por ahí no puede venir. Porque en ese momento ya usted se movió. Como que usted fuera de, a, a echar leche o agua en un vaso y quédate quieto. Y en ese momento, te moviste, se derrama. No se vierte, se derrama. Y lo derramado, derramado está. Y aquí de lo que se trata es de canalizar la vertida. Canalizar la energía de los maestros. Canalizar tu propia energía de tu presencia yo soy. Ese poquito 10% y proyectarlo bien. No tirárselo a la gente en la cara. Porque no es lo mismo que te irradien a que psh, te tiran una... Y eso es lo que muchas veces nosotros hacemos. Hacemos eh, acciones espasmódicas, pa, 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 pero que no son sostenidas. No están en el ámbito de la armonía. ¿Mm? ¿Y por qué? Porque dice la amada, y esto lo dice el gran director divino, en otra parte de cómo lograr la conciencia crítica. La acción, su acción vibratoria humana tiene que estar quieta si ustedes desean lograr resultados definidos en su llamado a la presencia. Tiene, ahí sí tiene. La acción vibratoria tiene que estar quieta, tiene que estar en armonía, si es que nosotros realmente queremos un resultado. ¿Y por qué? Porque la gente nos está viendo, señores. Entonces la gente va a decir, oye, esa, que cada vez que viene un, una, una crisis, ella queda corriendo por un lado y para el otro, angustia, 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 o queda hablando mal de la gente, o esa es la que viene y dice, bien hecho que le pasó eso, porque él es un ladrón. Esa, esa es una expresión crítica. esa es una manifestación crítica ese es el estudiante de la luz al que yo voy a seguir definitivamente que no sin embargo uno ve otras personas que no conocen de la presencia yo soy que no son estudiantes de la luz pero son personas que expresan armonía amor tranquilidad, la gente se siente bien con ellos, los busca, los los hace parte de, de los grupos, de, de las concertaciones, porque ya llevan eso en ellos, yo imagino que de otras encarnaciones, lo cierto es que los maestros dicen, si este estudiante, por más diligente que está, se desarmonizó, nosotros buscamos en el panorama, déjame ver quién está por aquí, fulano, ah, pero ese no es estudiante de la luz, no importa, pero ese está armonizado. Sí. Por ahí viene la cosa. A ver, Carlos. Irina, es que eso de estudiante de la
1: luz, cuando uno se lo toma como un título a, a nombre personal, eso indica que es bastante burro y por eso le han dado unos maestros y unos libros para que aprenda lo que otros igual ya lo saben.
0: Y, lo y que lo han aprendido y en su practican. experiencia, exactamente. Entonces, aquí, se, aquí no se trata, gracias Carlos, de saber las cosas de manera intelectual, sino como dice la amada Lady Nada y el amado gran director divino, ser la expresión. En eso caí yo en la cuenta. No es que yo voy, allá, 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 no, 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 no. Es que tú seas la expresión clara y manifiesta de esa magna presencia yo soy. Y para eso, como bien lo dijo ella, primer paso, reconocimiento. Segundo paso, uso de la presencia yo soy. Y un tercer paso, mantenerse armónicos y aquietados. ¿Mm? Es importante, si es que si sí es que es lo que usted desea. Y como también plantea la amada la Lady Nada, primero tienen que saber para dónde y qué desean. ¿Qué es lo que tú quieres? La pregunta básica, primigenia. Y una vez que usted ha dicho qué es lo que usted quiere, agregarle otra pregunta importante, ¿para qué?, ¿para qué?, y yo recuerdo, eh, ya terminando la clase, yo me acuerdo cuando yo regresé al grupo y yo le dije un par de cosas a Jorge y Jorge me dijo, todo eso está muy bien. ¿Para qué tú quieres hacer eso? ¿Para qué? Porque a veces también el intelecto te empuja y te lleva. Hoy oh, estás leyendo estas cosas, vamos a practicar, vamos... Sí, 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 todo eso está muy bien. Pero uno tiene que tener ese entendimiento claro del que habla la maestra. ¿Por qué yo hago estas cosas? ¿Qué es lo que yo quiero lograr? ¿Para qué lo estoy haciendo? Yo lo estoy haciendo para ganar cierto renombre, para que me vean, para satisfacer mi ego personal, o lo estoy haciendo porque yo realmente estoy convencida de que aquí está, este es el camino y que esta es la forma, la mejor forma en que yo puedo manifestarme. Yo hago cambios en mi vida, pero estoy haciendo los cambios porque... ¿Por obligación estoy haciendo los cambios por una cuestión externa o estoy cambiando porque yo realmente estoy convencida de que estos son los cambios que me van a llevar a mí al logro del objetivo fundamental en mi encarnación? ¿Y cuál es el logro objetivo fundamental de mi encarnación? Ser una expresión manifiesta del Cristo. Cada uno sabrá por dónde corren, por dónde van a, van a van a, fluir, solamente recordando que hay que hacer esa pregunta. Y una vez que uno hace esa pregunta, que cada una de las acciones que vengan después tengan coherencia con la respuesta. Y bueno, esta ha sido la clase de hoy, cómo lograr la conciencia crística. Eh, yo me despido de ustedes, no sin antes desearle que tengan una excelente semana, ya estamos en la colita, colita, colita de la semana, así que que tengan un, una, una feliz colita de la semana y un feliz fin de semana, que tengan muchas oportunidades para practicar, para meditar, para pensar, para armonizarse, para quietarse, pero sobre todo para hacer esa presencia de Dios. Yo soy en acción. Nos vemos en otra oportunidad el próximo jueves. Aquí estará Erika Olmos en su espacio, Victoria y Ascensión. Muchas gracias.